1: Hola mi gente, presenta Amparo
0: Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Vinieron todos para huirme Warachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme Warachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar. Tierra de un amanecer tierra del alma que te quiero tanto con el corazón es el alma del huida tierra de provisión
2: en mi tierra para bien cruza un río sin igual da la vida entera
1: labrador a su baizal. Al plátano ese el a mi sentir Doy mi vida por volver A mi tierra querida Cantarle con placer 8 de la mañana, dos minutos Muy buenos días, oyentes de Hola, mi gente Les saludo hoy lunes 2 de agosto Ay, don poder Este es el himno de mi apartamento Qué belleza bueno, y qué maravilla, iniciamos ya el octavo mes del año. Agosto, mes de las cometas, mes del adulto mayor o del abuelo y mes de la lactancia materna. Aquí estamos para compartir con ustedes el inicio de una semana laboral llena de muchísimas bendiciones. Un día como hoy, en 1990, el gobierno nacional instauró la celebración del Día del Abuelo, el cuarto domingo del medio agosto de cada año. El ministro de gobierno de entonces era Horacio Serpa Uribe, quien firmó el decreto 1740 del 2 de agosto de 1999. Y ahí, pues, más porque hay más porque desde el primero al 7 de agosto se celebra en más de 170 países, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue proclamada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNISTED. En 1990 coincidieron con el aniversario de la declaración inocente formulada por altos cargos de estas dos organizaciones en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. No siempre gobernando un fotero en la edición y musicalización de este subprogramado La Vigente. Hoy el Padre Luis Azano nos orienta cómo buscar a Dios.
3: Juan 6, del 24 al 35, tu búsqueda de Dios. Lo primero que encontramos es la búsqueda interesada sí, hoy te quiero hablar de tres tipos de búsqueda de Dios la búsqueda interesada podríamos definir así la búsqueda que hacen de Jesús la multitud no lo buscan porque es el Mesías sino más bien lo buscan porque les llena el estómago sí, es una búsqueda interesada, una búsqueda material esa cuestión de existencialismo pero al mismo tiempo de asistencialismo que daña a la dignidad humana Jesús deja en claro que no hace eso del asistencialismo Él da la caña para que aprendas a pescar en la vida y no te da siempre el pescado para que no seas un dependiente porque si yo siempre te estoy dando pescado pescado, pescado, pescado en algún momento cuando yo no esté te vas a quedar con hambre si yo te enseño a pescar y te doy una caña vos mismo descubrirás herramientas a la cual podés cumplir bueno, Dios te da los elementos para vivir en esta vida pero también es parte tuya él acompaña, él guía, para que seas independiente, para que seas autónomo en este caminar con la compañía de Dios. Pero hay veces que a Dios lo buscamos solo cuando lo necesitamos, cuando las papas queman o cuando estamos apretados materialmente. Hemos reflejado aquí en la multitud cuando se busca a Jesús por lo que da y no por lo que es. Pero hay un segundo eje, la búsqueda personalizada, y es cuando buscas. Tener un encuentro con Dios a la manera de tu persona. No porque necesitas un favor material o estás apretado, sino que es una búsqueda seria y existencial. Es buscar a Dios para darle sentido a tu vida, para encontrar el quid, el eje del vivir. Hay personas que en cierta etapa de su vida logra ese encuentro personal con Dios que le cambia su personalidad y forma de ver la vida. No cae en un fanatismo religioso, pero sí busca una plenitud de su persona en Dios. Por último, está la búsqueda íntegra. Y es cuando encontrás a Dios y hay una nueva mirada en tu vida, pero acompañada de un cambio de actitud, de una forma de vivir. Porque vivís es una espiritual, espiritualidad que contagia y mueve. Este tipo de búsqueda se une y planifica en lo sacramental. Te lleva a ser una persona eucarística, en donde das importancia a tu vida eucarística, ya sea para vivir una comunión cotidiana, y o para una adoración cotidiana y es allí en la Eucaristía donde el ser humano logra profundizar y clarificar su búsqueda en Dios por eso hoy que buscas íntegramente a Dios ¿en qué horario de misa lo vas a ir a buscar? dale, jugate porque Cristo te espera hoy en misa que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo arriba, que hay que seguir
1: 8 de la mañana, 7 minutos, una pausa y ya regresamos.
3: Prevenga enfermedades como Sarampión o Rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander.
0: Siempre adelante gente año 11 en radio melodía periodismo al servicio de la gente dirige amparo barra mosquera la señora de las noticias
1: Años, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Le desea la familia Radio Melodía a doña Sarita Prada, la gran mujer de la radio, empresaria de medios de comunicación, con gran tenacidad para mantener al aire la emisora Radio Melodía. Mamá Sarita, como muchos la llamamos, ¡Feliz cumpleaños! Que sean muchos, pero muchos, para una mujer que de verdad se lo merece, trabajadora ella, gran madre, familia excelente jefe. En fin, aquí no estamos con la monería, sino que la verdad hay que decirla, y en vida, hermano, en vida. Porque a las personas hay que decirles que te quiero, que de verdad eres importante, que como persona me encanta. Todo esto, en vida, en vida. Y esto nos ha enseñado más esta pandemia, que hay que expresar esas esos sentimientos hacia las personas porque muchas de las que se fueron de verdad que carecían de eso, de amor de ternura, de acompañamiento y de palabras bonitas mamá Sarita, feliz cumpleaños Dios la bendiga y de verdad que sea un día muy bonito hoy para usted y para su familia y para todos que le, quienes le queremos 8 de la mañana, 10 minutos que
2: nos cumplas muy feliz Te
0: a desear que nos cumplas este día y que cumplas muchos años más que nos cumplas muy feliz te venimos a desear que nos cumplas este día y que cumplas
1: muchos años más Son las 8 de la mañana, 10 minutos, después de este pequeño homenaje, les contamos los datos del COVID-19, 457 nuevos contagios de COVID-19 en Santander, confirmó este domingo el Ministerio de Salud. En el mismo reporte, MinSalud informó el fallecimiento de 14 personas por la enfermedad en el departamento. Y de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia ya completó. 27.524.377 vacunas aplicadas contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. El país alcanzó esa cifra que luego de aplicar 458.218 vacunas en las últimas horas, mire, el país logró superar la meta de 27 millones de vacunas aplicadas. Esto es muy, pero muy buena noticia, porque quiere decir que estamos acudiendo a los puestos de vacunación. Recordemos que los mismos médicos dicen que muchas de las personas que están en UCI, que han llegado a UCI, no estaban vacunadas. Y también en el Centro Comercial San Bazar, ubicado en la calle 37, entre carreras 15 y 14, fue habilitado un puesto de vacunación. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Que allí podrán acceder solo personas que estén priorizadas por el gobierno nacional, o sea, en el portal Mi Vacuna, y mujeres embarazadas, estas sí pueden estar sin agendamiento. El servicio irá desde las 9.30 de la mañana de hoy, lunes 2 de agosto, hasta las 3 de la tarde. Es una muy buena noticia para muchas de las personas que visitan el centro. Y el alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, acaba de informar, acaba de escribir, el siguiente mensaje en su Twitter, que dice, seguimos con buenas noticias para Bucaramanga. Ayer aplicamos 8.573 dosis, casi 6.000. De esta, de Moderna, en total ya somos más de 462 mil eh, vacunas aplicadas y continuamos disminuyendo la ocupación UCI, que hoy está en el 77%. Dice también que ha sido una gran semana para Bucaramanga, que la ciudad va bien. Y acá pues les, les, les contamos, dice el alcalde, que iniciamos vacunación para mayores de 25 años que regresaron a las clases presenciales. Anuncia también la apertura de, de, al público del estadio departamental Alfonso López. Capturaron a 26 delincuentes por hurto, tráfico estupefacientes y porte de armas, informa el mandatario. Además, dice que ha logrado reducir nuevamente la tasa de desempleo que pasó, del 14,1% al 13,8%. Eh, iniciamos la dice la Reconstrucción del Instituto Técnico de Amazon Zapata, colegio emblemático De la ciudad, dice que se continúa También con la repavimentación De las vías principales de Bucaramanga Que ratifican a Bucaramanga Como líder de vacunación en Colombia Y con el equipo De la alcaldía de Bucaramanga Están atendiendo más de 700 personas Esta semana en la feria Internacional que, que realizarán En el barrio La Granja de Provenza son las eh, informaciones que nos entrega hasta ahora el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas. 8 de la mañana, 14 minutos. Una pausa, ya regresamos.
0: ¿Quién llevará mi nombre? Llegó lo que tanto querías. Tu carne con mi sangre. Te dirán, madre mía, ya que eres madre, eres más mía. Eres tan feliz, eres tan feliz.
1: La mañana, 15 minutos. Bueno, vuelve y fue ganó. ¿no? Un juez deja libre a la mamá y al padrastro de Sara Sofía. Yo no sé qué pasa en este país. Con la justicia. ¿Qué quedó mal? ¿Qué no sé qué? ¿Que la captura no era así? ¿Qué era por allí? ¿Entraron por la puerta de la izquierda? ¿Qué era por la puerta derecha? No, 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 no hay derecho. dicemos en el árbol popular, no jodas. ¿Ah? Es que no mataron ni desaparecieron a un muñeco. Era una bebé, ¿sí? Ella dice que no se prestó para matar a su hija. Pero por favor, diga la verdad. ¿Qué pasó con la niña? ¿Ah? Que no es solo decir no. Y los jueces, que no era por aquí, que era por allí, que cerraron por debajo, que era por arriba. No, 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 no. no. El país de interpretación de leyes. ...porque eso es lo único que hace... ...8 de la mañana, 16 minutos... ...en un puesto de mando unificado extraordinario... ...las autoridades del departamento... ...y los municipios del área metropolitana... ...van a determinar hoy... ...si se da la reapertura de otros sectores... ...de la economía local... ...el PLMU... ...estará presidido por el gobernador Mauricio Aguilar... ...en el que participan también los alcaldes... ...o está presidido porque ya tienen que estar ahí sentados todos... También de ahí participan los alcaldes de Bucaramanga, Florida Blanca, Quirón y Piedecuesta y el sector salud, entre otros. El mandatario departamental hizo un llamado a la comunidad para que asistan a vacunarse, puesto que se levantará en su totalidad el toque de queda en el departamento de Santander, es lo que ha anunciado el mandatario de los santanderianos. Y arrecia la ofensiva contra el microtráfico en el área metropolitana en una persecución sin precedentes por aire y tierra, fue capturado un hombre de 22 años en cuyo poder encontraron drogas alucinógenas listas para su comercialización. Pues la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha dicho que está muy comprometida con aceptar golpes contundentes a las rentas criminales del microtráfico. Este trabajo que está articulado entre la Policía Nacional y la comunidad permite la captura de personas comprometidas con ventas de estupefacientes tanto en el sector urbano como rural. Pues Jaime Ordoñez, el sec secretario de Gobierno de Florida Blanca, y sostiene que el Plan 100 va a continuar protegiendo la inseguridad de los florideños.
2: La alcaldía de Florida Blanca, dentro del Plan 100 contra el microtráfico, sigue trabajando en equipo con nuestra policía. Del Distrito 2, acompañamiento del Ejército Nacional de la Dirección de Tránsito comprometidos con la seguridad y convivencia ciudadana. En el día de ayer se lograron cuatro capturas: dos por microtráfico, uno por lesiones personales, uno por hurto. Invitar a la ciudadanía para que siga colaborando con información con nuestras autoridades. Este es un trabajo en equipo, este es un trabajo de todos para lograr que Florida Blanca siga posicionándose en él, como un municipio de paz y excelente
1: convivencia ciudadana. Oiga, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, hoy está, pues, bien activo en sus redes sociales. Ha escrito, capturamos 26 delincuentes por hurtos, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas esta semana. Dice que están haciendo seguimiento permanente con cámaras de seguridad y el cuadrante aéreo para evitar activos delictivos. De, de, delictivos, perdón Del, Delictivos eh, No eh, se Dice que no van a ceder A la delincuencia aquí en la ciudad Pero hablando de esto De cámaras y también de comando y el cuadrante aéreo Ya hay personas que se están quejando Porque el avioncito está Allá mirando con sus visores Y todo, a ver dónde están Estas personas que se dedican A estos mereceres que afectan La tranquilidad de, la, de los barrios y aparte de ello, la de los jóvenes que son inducidos a consumir drogas. 8 de la mañana, 20 minutos, voy a una pausa y ya regresamos. Oh, mi 27 minutos, 8.20. Miren, otras noticias no la están pasando muy bien los actuales alcaldes municipales porque el COVID se pues, ha deteriorado notablemente las finanzas de sus localidades. Es por ello que en una reciente reunión de alcaldes con el presidente Duque, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, y ha solicitado al jefe de Estado agilizar los trámites allá en los despachos de los ministros, de los viceministros, para que se puedan realizar obras que tienen que ver pues, con recursos de la, del gobierno nacional, pero también con la reactivación económica de los municipios.
2: Cuando usted convocó a los diferentes sectores del país a un gran diálogo, porque es a través del diálogo que se re resuelven las dificultades, nosotros como alcaldes, en representación con la Junta Directiva de la Federación fuimos y le dijimos cuente con nosotros señor presidente y de esa reunión salió algo muy importante señor presidente que fue iniciativa suya frente a la gran cantidad de proyectos que han presentado los alcaldes y alcaldesas del país ante las diferentes dependencias usted dio una orden clara vamos a agilizar esos proyectos y vamos a ayudar a que todos los proyectos que están radicados y viabilizados puedan ejecutarse de una manera inmediata. Y nos encargó la tarea de convocar a los alcaldes y alcaldesas del país para que nos enviaran esa relación. Ya radicamos a través de la Consejería para las Regiones, también representada por la doctora Ana María, eh, 281 proyectos que tienen que ver con acueducto, viviendas, centros juveniles, deportivos, vías. Y todo lo que los alcaldes están tratando de hacer para ayudarles a sus comunidades a tener una mejor calidad de vida. A pesar de que los alcaldes y alcaldesas de este periodo les tocó bailar con la más fea. Porque no estaban preparados para sufrir las consecuencias de esa pandemia. Y por supuesto se les ha retrasado todo el plan de desarrollo que ambicioso le presentaron a sus comunidades. Lo que le queremos, señor presidente, es solicitar, sabemos que, que tiene un, un, un equipo de ministros, consejeros, muy obedientes, pero queremos que usted los anime a que terminemos de agilizar la aprobación y ejecución de todos estos proyectos, porque es que nos da pena. Ahora el doctor Moscoso y el doctor Gerson nos decían que hay 98 mil millones de pesos sin ejecutar, pero hay proyectos. No estoy hablando los de salud, estoy hablando de otros fondos. Y entonces queremos que eh, esa ejecución sea lo más rápidamente posible, señor presidente. Y para eso se necesita que cada vez seamos más flexibles, no tan rigurosos, tan formalistas en la presentación de los proyectos. Además porque esperamos que, que se resuelva la ley de garantías, pero que de todas maneras hagamos un proceso rápido, masivo, de firmas de convenios que les permite impulsar todas estas obras en materia de finanzas territoriales señor presidente está, eh, eh, está iniciando su trámite el proyecto de ley de inversión social es indispensable que se apruebe este proyecto para mantener las ayudas a las familias pobres y vulnerables y las empresas necesitan para hacer, eh, y, las, y las empresas lo necesitan también para hacer frente a los efectos econó económicos de la pandemia nosotros, como siempre, lo respaldamos porque sabemos de su amor por esta patria y sus ganas de sacarla adelante. Y pero en ese sentido, quisiéramos aprovechar o que su gobierno considere la posibilidad de modificar la Ley 617 del 2000 para que se permita que el 100% de los ingresos de libre destinación de los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta se puedan dedicar también a funcionamiento. Incluir una autorización general de recuperación de cartera a favor de las entidades territoriales. A veces, señor presidente, y usted lo, 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 lo ha planteado con mucha claridad, no se necesitan nuevos recursos, se necesita recuperar lo que se, lo que se debe. Oiga, que como así, señor Toro, que le toca bailar
1: con la más fea? No, 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 no. Yo soy fea. Me iré con hombres muy bien parecidos. Por favor, no vuelva a utilizar esa frase tan peyorativa que ofende la dignidad de la mujer. Por favor, desmonte la de su lenguaje, de su vocabulario. Nada de eso. Las mujeres, sea bonitas, también bailamos y lo hacemos muy bien. Parece mucho que 8 de la mañana, 25 minutos. Prosperidad Social confirma a todos los beneficiarios de su programa Colombia Mayor en Bucaramanga y su área metropolitana que inmediatamente después de conocer la situación que estaban enfrentando para realizar los cobros del subsidio, tomó medidas la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, solicitó al operador encargado de las entregas ampliar los puntos de pago para evitar aglomeraciones y complicaciones para el cobro de estos recursos por parte del adulto mayor beneficiario. Para la empresa Surred y Aliados, luego de la solicitud por parte de la entidad, habilitó 31 puntos de pago para que los adultos mayores en Bucaramanga y su área metropolitana acudan. Entonces, dice que como gobierno de Prosperidad Social, está continuando el trabajo para garantizar que en medio de esta pandemia por COVID-19 y todos los efectos que ha traído en la población con mayores carencias, pues los más de 1,7 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor puedan recibir los recursos mensualmente. La entidad también recuerda que hasta el 11 de agosto estará disponible el pago correspondiente al mes de julio, ya que abuelitos, a cobrar, agilicen eh, el, el paso para que vayan a cobrar. Bueno, son las 8 de la mañana, 27 minutos, se nos agotó el tiempo, a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Que tengan un feliz y bendecido día. Los dejo con la programación de Radio Melodía. Y hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. De lunes a viernes a las ocho de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.